0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde você se informa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre o que acontece no cenário educacional. Quem está com a gente aqui mais uma vez é o titular da nossa cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. E aí, professor, o que a gente tem de novidades em relação às atividades da cátedra nessa semana?
1: Olá, Thais, olá a todos que nos acompanham. A cátedra, com muitos trabalhos aí pela frente, no último sábado participamos em colaboração com a cátedra da Educação Básica, da USP, da cidade de São Paulo, um grande momento para discutir as políticas da educação no Brasil com especialistas, onde tivemos a oportunidade de ser o painelista desse debate. Foi um sábado bastante rico do ponto de vista de pensar, refletir e propor políticas públicas para a educação. Mas eu diria aí que essa semana também Tá, é uma semana também rica né, do ponto de vista de algumas preocupações. Está aí a questão da votação do PL 529, que certamente vai trazer graves consequências financeiras para as nossas universidades públicas estaduais de São Paulo, para a própria FAPESP. Né? Eu tenho lamentado muito essa posição do governo do Estado né, em preservar né, a FAPESP e universidades lá no artigo 14 desse PL, né, e isso eu acho que vai ser um grande retrocesso e vai dificultar muito o planejamento e o desenvolvimento dessas universidades que têm um papel determinante para o desenvolvimento científico, tecnológico do nosso país.
0: Professor, trazendo um pouquinho o nosso assunto para o contexto local. O Instituto Ribeirão 2030, que é uma importante entidade aqui do nosso município, e também é parceiro da Cátedra, elaborou um plano de cidade. Trata-se de um documento com diagnósticos e também sugestões de políticas públicas para serem implementadas em Ribeirão Preto pelos próximos 10 anos. Eu queria saber, na opinião do senhor, qual a importância desse plano de cidade e também de que forma a Cátedra contribuiu para a elaboração dele, já que uma das áreas da qual ele trata é exatamente a educação.
1: Olha, Thaís, logo quando cheguei a Ribeirão, né, tive esse privilégio e alegria né, de tomar conhecimento desse belíssimo trabalho realizado pelo Instituto Ribeirão 2030. Né, é, é muito importante que a sociedade, de alguma maneira, tenha a capacidade de influir na qualidade das políticas públicas oferecidas, na área da saúde, do turismo, do meio ambiente, da educação, porque sem a participação da sociedade se perde muito do ponto de vista da riqueza em termos da qualidade do que pode ser oferecido e da própria percepção e visão crítica que a sociedade precisa ter em relação às políticas oferecidas. E aí, quando o Instituto Ribeirão 2030 não é, toma essa decisão de elaborar um documento para a cidade para apresentar aos candidatos, sejam do executivo ou do legislativo, não é, é muito importante, porque traz com base em evidências caminhos importantes para melhorar a qualidade das políticas públicas no município de Ribeirão Preto. Eu tenho participado de vários debates, né? dei algumas contribuições ao documento no campo da educação. Né? Tenho mostrado que talvez um dos grandes entraves é fazer com que Ribeirão Preto volte a crescer na questão da aprendizagem escolar. O último IDEB, esse da edição de 2019, mostrou mais uma vez Ribeirão em queda no ensino fundamental enquanto que a rede estadual melhorando. Então, é fundamental a gente atuar na questão da formação de professores, principalmente na área da matemática, que é um desastre nos anos finais. E nós temos o USP em Ribeirão Preto, uma grande universidade, que pode muito contribuir para mudar e melhorar a qualidade da formação dos professores, principalmente na área da matemática. Eu acho que esse é um campo importante. Tenho também trazido a preocupação de que a gente precisa olhar Ribeirão além do, do, do território Ribeirão Preto. Eu acho que é fundamental que a gente olhe a grande Ribeirão Preto, os 34 municípios que compõem essa região, porque há fluxo de pessoas, né? o desenvolvimento econômico, social passa por uma visão de território e um território que vai além dos limites do município. Então, eu espero muito trazer esse tema, tenho discutido com o Instituto Ribeirão 2030, para que a gente inclusive crie, quem sabe, uma escola de formação né, de gestores, de políticos no campo da política pública para a grande Ribeirão Preto, para os próximos vereadores, né, para os próximos prefeitos e secretários. Eu acho que isso pode ajudar e muito na qualificação da, desses, desses profissionais, da política, dos vereadores no campo legislativo, dos secretários, seja da educação, da saúde, do meio ambiente, do turismo. Então, eu acho que a gente poderia fazer uma grande escola para ajudar na qualidade da formação dos próximos vereadores e executivos. Então, esse é um caminho que eu vejo e o papel do Instituto é fundamental porque mobiliza pessoas. Né? Uma sociedade mobilizada ela tem maior capacidade de se impor perante situações que, de alguma maneira, possam provocar retrocesso em algum campo social, no campo econômico, no campo social. Então, eu fico muito feliz de realmente saber né, e ter no Instituto Ribeirão 2030 um grande parceiro e saber que eles podem Contar com a Cátedra, Sérgio Henrique Ferreira.
0: Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o cenário nacional. No final da semana passada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu uma declaração polêmica ao jornal Estadão. Ele diz reconhecer que a pandemia vai acentuar a desigualdade educacional no país, mas que quem tem jurisdição sobre as escolas são os estados e municípios, e não o MEC. Que avaliação o senhor faz dessa triste afirmação que ele deu?
1: Olha, realmente, a, a entrevista do ministro Milton Ribeiro não foi boa. Não é? Eu acho que ele se equivoca em alguns pontos, principalmente no tema do regime de colaboração. Não é? é papel, sim, do Ministério da Educação coordenar a política nacional de educação. Está lá na LDB, no artigo 8º, o parágrafo primeiro, o papel central do Ministério da Educação nessa coordenação, trabalhando em colaboração com estados e municípios para resolver a, a, os problemas educacionais do país, né? principalmente nesse momento de pandemia, que as desigualdades se acentuaram. Então, é fundamental que o MEC entenda o seu papel. Né? Quando ele diz que não é papel do MEC, sim dos estados e municípios, eu acho que ele desconhece a própria LDB. Né? Então, eu talvez seja o fato de que ele não tem história vinculada à área da educação básica, então isso dificulta. Mas eu ainda continuo a acreditar nele do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista da capacidade de chamar outros atores. Né? Ele tem um perfil, graças a Deus, muito diferente do Vaitralbe que queria muito mais o embate, muito mais a, o confronto. Né? Só que eu acho que o ministro Milton Ribeiro, ele precisa dar, na minha visão, celeridade às ações do Ministério. E, diga-se de passagem, não é somente o repasse de dinheiro. Né? Eu acho que repasse de dinheiro, como ele agora está prevendo para ajudar estados e municípios nessa questão da retomada das aulas presenciais, repassar algo em torno de 520 milhões para os estados e municípios. Isso é muito importante. É, mas não é só o repasse. Eu acho que é papel do mec estar, como eu disse, coordenando, ajudando nos problemas, tentando identificar os, os obstáculos e, portanto, trazendo secretários estaduais e municipais para trabalharem de maneira absolutamente articulada com as diferentes áreas do Ministério. Então, é fundamental, sim, o papel. Mas eu espero que realmente a entrevista possa até servir como uma reflexão para ele, para ver onde ele possa, eventualmente, repensar. Ele é bem intencionado, mas está na hora assim, de dar celeridade às ações do Ministério. Tem uma dificuldade que ele herdou também, outra dificuldade que ele herdou do Weitraub, que foi a perda de orçamento. Né? Como o Weitraub deixou de exercitar deixou de, de colocar em prática o orçamento, a área econômica recolheu algumas áreas, alguns setores do dia, orçamentários do próprio MEC, né? e de, despesas discricionárias, que são muito importantes para a manutenção do próprio sistema. Então, eu diria que ele precisa agora dar celeridade, chamar mais as pessoas para ajudar, se for o caso, nesse processo, né, isoladamente no MEC ele não vai conseguir, está na hora de mostrar o time dele, não só dentro do MEC, mas o time que ele vai confiar, o time que ele vai trazer de reitores para trabalhar juntos em prol do ensino superior, dos secretários de educação básica, como ele pretende trazer a Undimio o sede na construção de uma política pública colaborativa e integrada para melhorar a educação pública desse país. Então, eu acho que está na hora dele dar celeridade né? e realmente começar a sair um pouquinho mais de Brasília, se cercar de boas pessoas, de um bom time, para fazer com que a política pública da educação ande
0: nesse país. Bom, o nosso encontro semanal está ficando por aqui, mas a gente segue acompanhando o que acontece no cenário da educação no Brasil e no mundo. Professor Mozart, muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco mais uma vez.
1: Thais, o um prazer foi todo meu estar mais uma vez e desejar uma boa semana para você e para todos que nos acompanham.
0: O panorama da educação desta semana termina aqui, mas se você quiser continuar acompanhando as atividades da Cátedra, siga nossos perfis no Instagram, no Facebook e inscreva-se também em nosso canal no Telegram. E você já sabe, na próxima segunda a gente tem um encontro marcado aqui. Tô te esperando, hein? Até lá! Você ouviu Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção, Thaís Cardoso.